0: Fala pessoal, tudo certo? Chegamos ao Giro do Vicari número 6, ou seja, fechamos nosso primeiro set. E não por acaso temos um grande tenista no nosso episódio de hoje. O nosso convidado é o Fernando Meligeni. de grandes vitórias, mas também algumas derrotas. E o Fernando Meligeni gosta muito de falar sobre elas e sobre todos estes aprendizados. Hoje o Fininho é um grande palestrante está semanalmente com grandes empresários passando tudo que aprendeu dentro de quadra e agora vai passar não só para os empresários, mas também para você que está nos assistindo e também nos ouvindo. Então é assim, tá? Se você está ouvindo no podcast, não se esqueça, no YouTube tem as imagens da carreira do Merigene. E se você já está aqui no Giro do Vicário no YouTube, deixa aí seu comentário, seu like, se inscreva no canal porque é muito importante e você também vai ajudar bastante o canal fazendo isso, tá bom? Vamos lá, fininho, ó! A bola é sua! pode sacar você
1: sabe Bruno, você sabe o que mais me chama a atenção que e é uma coisa que eu tenho vivido não só de palestra mas também de mídia social a ah, eu tenho uma característica de não ter problema de falar dos meus problemas não tenho problema de falar das minhas derrotas não tenho problema de falar dos meus podres porque por exemplo tem uma cena que eu falo Todo mundo fala muito do pan-americano. E eu sempre falo que eu fui um cara extremamente bem sucedido no meu esporte, extremamente capaz no que eu fiz, só que eu falhei duas vezes na hora mais importante. E que, por algum motivo, o brasileiro não me arrebentou. Aí você vai falar, pô, não, você pega Rubinho, o cara foi duas, três vezes vice-campeão mundial. eu falhei duas vezes na porta uma vez na Olimpíada, sendo quarto lugar, e uma vez semifinal de Roland Garros. E os dois jogos era para eu ganhar. Os dois eu podia ter ganho. Eu poderia ser rotulado como um amarelão, por exemplo. Eu poderia ter sido rotulado como um cara que ah, mas você ganhou três títulos, ATP. Rubinho ganhou quantas corridas? Uhum. Né? Ah, mas você acabou a final no Pan-Americano ganhando. Bom, tudo bem, ótimo. Mas eu também falhei. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar que nas duas vezes eu falhei. Uma por soberba, porque eu tava jogando pra caramba. Eu tava jogando muito tênis enrolando na rua. Agora que mostraram o jogo, então, eu falei, cara, como eu tava jogando bem, meu. E eu perdi porque eu achei que eu era o Federer. Eu achei que era o Agassi. Deu esquerda, ó o Gugas, deu na esquerda na paralela. Falou, ah! então, meu, fala, ah, calma, meu. Faltou alguém chegar pra mim e falar, meu, menos menos brother, menos você não é tão bom assim. E eu ganhava no Metro de e é muito legal, quando você fala abertamente essas coisas, acho que as pessoas se identificam. Porque a gente está cansado de ver todo mundo na pandemia maravilhosa. Estou amando estar dentro de casa. Sim. Ai, maravilhoso! Minha roupa, minha,
0: minha, minha, minha calça de moletom. Eu não aguento mais lavar
1: louça, eu não aguento mais fazer faxina, eu não aguento mais é, lavar prato é, e lavar roupa. Cara, e não tem problema, qual é o problema de você mostrar isso?
0: Uhum. mas você não acha pode. que as pessoas não te criticavam porque viam que você dentro de quadra tava dando tudo ou não pode percebiam ser. não percebiam em você essa soberba que você falou que você teve pelo menos duas vezes
1: pode ser, pode ser Bruno, pode ser, mas eu falhei uhum. e o brasileiro é duro Pô, você tá no meio, da... você é. tá na mídia, você tá no futebol o brasileiro não tá nem aí Sim. ele não tá preocupado ah, mas o Flamengo jogou bem hoje perdeu, ah cara, vai a lenha. Pô, mas tudo.
0: como foi por exemplo com o Diego Hipólito, com, com a Dayane para né? mim,
1: mim a grande para mim a grande o grande exemplo da torcida brasileira que eu amo e eu sou super querido é e da imprensa também pô quantos anos eu, eu estive na ESPN então eu não sou eu não me eu não me considero um jornalista porque eu não tenho eu não fiz a faculdade mas eu sou um comentarista é, mas querendo ou não, eu participei muito da imprensa, de cultura, de um pouco um, um programa na Esporte TV. É, meu, já fiz bastante coisa. MTV. Cara, o que fizeram com as meninas do vôlei quando perderam o match point? Chamaram elas de amarelona, mas assim, durante anos. E elas foram as mesmas meninas que fizeram aquele aquele jogo trágico, aquela derrota trágica contra a Rússia. Uhum. Foram bicampeãs mundiais. É, olímpicas. Então, eu sempre falo, não analise, não <risos> sentencie um atleta até o dia que ele falar que vai parar. Ah, mas ele é ruim. Putz, ele vai lá e ganha Roland Garros. Deixou de ser ruim. Ah, mas ele é cagão. Ele, meu, ele treme na base. Ele vai lá e faz o gol do título. Uhum. Acabou. Ah, o Diego pode. cai de cabeça, cai de... Segundo, o cara tem a medalha olímpica. Então, eu acho que esse... É... Esse balanço, de nenhum jeito, ele é legal. Ele é, quando exagera, o cara não sabe da tua vida. Agora, ninguém sabe da vida de todo mundo. A gente tá julgando ministro, a gente tá julgando político, a gente tá julgando atleta, a gente tá julgando jornalista. É. Pô, tem cara dando dando jogando pedra em, em jornalista que tá cobrindo uma coisa porque a televisão... Quantas vezes a SP não teve problema? Vocês tiveram problema porque uma postura de um jornalista da, da TV... Cai em você, uhum. isso, não dá para levar isso a sério, dá para levar, mas não dá para levar essa pessoa a sério, né? essa uhum.
0: pessoa tá com problemas. Ô oh, né? Fininho, dessas derrotas que você falou, quando que você falou assim, você percebeu, pô, eu perdi para mim, perdi para minha soberba, perdi por vacilo meu. Foi logo depois, assim, acabou o jogo, você já tem isso na cabeça ou não? Demora para você ter não, essa consciência? Você
1: vai, você vai dar risada. Eu, eu vi o jogo contra o Met deve Cinco anos depois que eu parei de jogar.
0: Isso do o Roland Garros, né? Faz semifinal Isso. de Roland Garros, 99. 99. Ele ganha do Guga nas quartas e vai jogar contra vinha você.
1: Eu faço 4x0 no primeiro set. Onde foi o meu erro? Eu vinha jogando muito bem. Eu vinha de ganhar do Rafter, do Mantilha e do Rete, que São três caras muito duros, né? Com suas características, mas muito duro de ganhar. Um era 7 do mundo, era 12, e o outro era seis. Então, e aí eu entro para jogar com o André Dev. Eu faço 4x0 no primeiro set. E aí entra a soberba. Não é uma soberba que as pessoas imaginam oh, o cara passando a bola por uhum. cima da, o pé por cima da bola e desmerecendo a Não, apenas eu sempre fui um cara que joguei pelo resultado. Eu sempre entendi. Eu nunca joguei como time grande. Porque eu não tinha tênis para jogar como time grande. Eu não tinha jogador para sair para o ataque para ganhar do Palmeiras, do Corinthians do São Paulo. Eu sempre tinha que jogar no contra-ataque. Eu sempre tinha que jogar no erro do adversário. Estrategicamente perfeito para ganhar dos caras melhores que eu. E eu ganhava. E naquele dia, eu faço 4 a 0 e alguma coisa dentro da minha cabeça, pelo excesso de confiança, eu fui soberbo. E eu comecei a dar porrada, comecei a achar. Só que poderia ter feito isso um, dois games. Eu, o meu natural seria: opa, uhum. deixa eu voltar para a zona de conforto para a área que eu ando. Eu não fiz isso. Aí é onde eu, hoje, muito mais maduro eu percebo e conversei com o meu treinador com o Pardal com a Cioli, e a gente deu risada porque ele também na hora não percebe ah. é o momento que você tá pô tá ganhando 2 a 0 quer fazer o terceiro gol vambora não calma meu tá 2 a 0 relaxa tá tudo bem o cara ah. tem que correr e eu mas na hora não na hora eu perdi e eu saí da quadra falando cara por quê por quê? Ah, porque ele mudou a tática, ah, porque eu perdi Sim. oportunidades, mas não é. Você
0: sabe hum. que eu lembro, cara, eu lembro desse dia perfeitamente, porque eu tava no colégio ainda, 99, eu tinha, hum. sei lá, acho que uns 17 anos, assim, mais ou menos, e na época ainda não tinha essa coisa de minuto a minuto, né, ou de Twitter mesmo ali, né, transmitindo, e a gente ouviu no rádio esse jogo. Sabe, assim, no intervalo de ficar esperando, assim, não, mas tá 4 a 0, não, mas e agora, tal, né? Porque a notícia chegava, sei lá, né, a cada cinco minutos que iam atualizando, assim. E eu lembro perfeitamente desse dia. No esporte, o quanto que você acha, não sei se pode variar isso de um esporte para o outro, do tênis, né? Que você conhece e é vitorioso, mas o quanto, é, o quanto vai de dedicação e o quanto é o talento do cara?
1: Eu acho cada vez mais que o, 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 talento, o talento facilita. O talento o, pode te, te fazer é, virar um genial, uhum. né? tipo um Federer. Só que o dedicação é, é... Jogar sem talento você consegue, jogar sem dedicação não. Né? Então, os dois andam juntos, mas se eu tivesse que tirar um, eu tirava o talento eu não era um cara, e aí entra de novo, eu não era um cara talentoso, eu não era um cara com facilidade de tênis, eu era um trabalhador. Uhum. Era um... Meu, pai, meu pai vivia me dizendo em vida, falando, cara, o exemplo que você dá é, é que tudo é possível, porque você é tá torto. Eu vejo umas, uns vídeos, hoje, outro dia eu vi um vídeo, meu, jogando, eu falei, cara, é possível que eu joguei tênis, cara. Esqueira, tudo errado, né? um fraquinho. Fala, cara, meu, eu era o piorzinho da turma, né, tipo, batia feio, só que eu tinha um coração gigante, eu queria muito, eu falava para meus pais, né, tem várias histórias divertidas, né, tipo, minha irmã fazendo PUC aqui em São Paulo, indo pegar o, é, para ver se tinha entrado ou não tinha entrado na PUC, e eu bato na minha mãe, eu tinha 13 anos de idade, bato no, no ombro da minha mãe, do lado de trás do carro, eu falo, mãe, tá vendo aquele negócio lá? A minha mãe falou, é a PUC, é uma universidade. você nunca vai me ver entrar num negócio desse. Num negócio desse, com 13 anos. Eu falei, mas por que, filho? Eu falei, eu vou jogar tênis. Eu vou ser atleta. Eu não vou fazer isso na faculdade. Ele volta para casa e fala, Oswaldo teremos um liro louco. <risos> Sabe? Desesperado. Então, a minha vontade de, de vencer, e isso eu acho que é muito legal, da minha característica, quando eu faço qualquer coisa, agora tô estou em totalmente envolvido num numa curso de tênis online, onde eu passo toda a minha experiência pela primeira vez, com uma coisa mais comercial, vamos falar assim, obviamente, porque tem um valor e não é só coisa dada. E, e eu me jogo de cabeça e a dificuldade... Pô, é o primeiro curso online de tênis que existe, todo mundo olha torto, eu falo, ah, você não vai aprender a jogar tênis pelo computador? Cara, não, para, não tem nada a ver com aprender, não estou, sabe, inventando a roda. Eu estou te embaçando toda a minha expertise para você levar para a quadra com o seu treinador. Só que eu me jogo de uma maneira que eu tô o dia inteiro no celular uhum. e mando e volto e não sei que, e respondo para cliente e falo, que não é a minha, minha área. Mas eu essa é a, minha maneira, a mesma maneira que eu quando eu jogava. Eu acredito em uma coisa, eu me jogo. Eu não acredito, vira uma paca, né? não sai do lugar. E
0: quando, e quando um atleta assim, com essa característica, um cara com essa dedicação, vê do lado um outro cara que tem talento, mas não, não se dedica ao ponto de aproveitar tudo isso? Acho que para você talvez fosse uma vantagem, porque provavelmente ia ser um adversário seu, né? Mas assim, hoje quando você vê um, sei lá, um cara mais jovem, que tem talento, ah, mas não agarra... Eu, eu
1: como o fígado dele, Bruno. Eu como o fígado. Eu sou extremamente... E eu acho que é isso. Eu, faz... eu fiz um, um bate-bola... De, de molecada, uhum. né? que eu estou fazendo há dois anos e meio, que é uma coisa que que eu me orgulho muito, que a gente fala sobre informação. Um dia eu estava em casa, como eu estava hoje aqui e falo, cara, eu preciso fazer alguma... eu preciso devolver mais pro tênis. Eu preciso devolver mais. E sempre que eu falo devolver mais, as pessoas falam, pô, mas você já você já fez tanto pelo esporte, falo, não, 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 não tem nada a ver com ir lá e ganhar ou perder. Eu tenho que fazer mais pro tênis. E aí me deu a loucura de fazer pegar duas horas do meu dia da semana e um dia da semana, fazer um e-mail e falar, molecada de 13 a 20 anos, que é a comunicação que eu acredito mais. É, façam uma inscrição, digam quem você é, quanto vocês treinam e quanto vocês se dedicam mesmo ao esporte. E eu vou escolher dois por semana. E vou jogar uma hora com cada um. Então, é, ou é segunda ou é terça. Começou com segunda e depois é terça. Das duas às quatro. Das duas às três vem um e das três às quatro vem outra ou outro. Uhum. Ou dois meninos, dois meninos, seja o que for. E eu jogo com eles de graça, na minha quadra aqui em São Paulo, que eu tenho uma quadra, eu levo os pais, eu obrigo os pais irem e o treinador ir. E eu durante 20 minutos, meia hora, eu bato bola com eles. Uhum. E a outra meia hora, eu desço a lenha. E já aviso, com todo respeito, com, toda, com todo amor, só que não existe o fenômeno lá. Não existe. Então você vai lá, pô, seu menino dá 18 anos de 16 anos de idade, tá jogando pra caramba, no menino do Brasil 16 anos. Que legal, prazer te conhecer. Bato bola, vou dando toques para ele, ó, oh, acho isso. Não me meto no técnico, porque isso é técnico. Eu, se eu tiver que me meter no técnico, eu falo pro técnico, eu falo, ó, oh, não gosto da esquerda dele. Ó, oh, não achei legal o saque dele. Uhum. Só que depois eu faço ele falar uns cinco minutos o que que ele acredita em tênis e, principalmente, por atitude. Cara, é assim, se você tiver uma hora de oportunidade, e eu não sei quem é o melhor jornalista do mundo ou quem é teu ídolo como jornalista, se você tiver a oportunidade de ficar uma hora na frente, podendo perguntar o que você quiser, ele vai te responder tudo, ele vai fazer qualquer coisa que você queira. Durante uma hora, você vai... Tratar aquele momento como o um momento da tua vida, ou não? Sim. E é isso que eu falo. A molecada, 90% da molecada chega arrastando o pé, não aquece para jogar. Você fala aí, faz assim. Porque é a geração. É isso. E aí eu como o fígado. E a frase homérica que eu sempre falo, e que os moleques ficam putos comigo, que eu falo assim, e por isso que eu chamo o pai, assim assim, eu te garanto e assino que você não vai ser jogador de tênis. E aí a resposta vem, você está me falando que eu não vou ser bom? Eu falo, assim, não. A gente, a
0: gente fala muito hoje de processo, né? Assim, do cara desfrutar o processo e passar pelo processo. Porque você falou esse caso do esporte, hoje a gente vê daí nas empresas, né? o cara chega... Já querendo colocar ali no LinkedIn que ele é o CEO, ou Head, não sei das quantas, né? É, o jovem, ele não quer mais desfrutar esse processo, não quer passar por esse processo? O que você acha disso no esporte? Eu acho
1: que tem dois pontos aqui importantíssimos. Eu acho que a sociedade mudou e eu converso é. muito com os pais. Primeiro. Segundo, tem muito menos participação do pai hoje em dia do que tinha, do pai da mãe, né? Quando eu falo os pais. É, hoje os pais estão trabalhando 20 horas por dia. E, e a presença para mim é tudo. Meu pai era um cara, um fotógrafo absurdo que trabalhava 24 horas por dia. Eu via muito pouco meu pai, porque meu pai vivia no estúdio. Quer, quer ir ver teu pai? Vai lá no almoço ver teu pai e almoçar com ele. Ele vai, carinhoso, lindo, maravilhoso, tudo. Só que era um workaholic e trabalhava que nem um desgraçado, até conseguir fazer a foto da vida dele todo dia. E minha mãe acabou dando um passo para trás naquela época. Se anulando um pouco, e aí cada um a favor, contra. Foi a decisão da minha mãe e dos meus pais. E eu não vou nunca julgar isso. Só que minha mãe falou: eu vou educar essa molecada. Eu não vou dar ela para eles, para empregar, para funcionária.
0: Uhum, uhum.
1: Eu vou. E minha mãe era argentina, né? Era, era boluda, né? Era dura, era grossa. Então era assim. Então o que eu vejo hoje é que a molecada. Vive dentro do, do, do videogame, vive com o um celularzinho na mão, tudo é sim, por quê? Porque você não dá nenhuma atenção pro teu filho. Você chega 8 horas da noite em casa, teu filho pede, você tá com dívida com ele. E se dá, você dá. E acontece com a gente também, comigo, e eu sou super presente, a Carol também, porque a gente tem uma vida diferente do que a maioria da sociedade. A Carol é atriz, eu sou atleta, ex-atleta. Às vezes eu tô aqui, às vezes estou lá, mas eu eu levo para a escola, eu busco da escola, quando a gente levava, né? É, então, mas eu acho que está faltando, também está muito fácil agora falar que essa geração é ruim. É o que eu Sim. mais escuto. Essa geração é ruim. Ah, e, a, e a outra, que era a geração do tênis, que os caras não treinavam, era boa. Tem um lado ruim essa geração. Mas por que que a gente não tenta ajudar? Por que, que você não fala três vezes? Não, porque hoje é descartável a vida talvez Se seja a nossa, isso, a
0: nossa geração a geração de pais nossa geração de pais é que deu errado
1: <risos> eu acho também Por quê? porque antes era ruim pra caramba só que tinha uns putas dos mentores é. aí vem a nossa com uma geração dura pela frente como nossos filhos, só que a gente com pouca vontade, porque a gente trabalha muito, porque a gente isso e aquilo e a gente sem paciência nenhuma e uma coisa muito ruim que eu, que eu odeio, que é o é, as pessoas são muito descartáveis em tudo. Ah, você foi mal na tua empresa, pum, vai mandado embora. Ou oh, você vai. Você, ah, tem um outro cara aí que vai custar 10% a menos do que você, pum, vai embora. Mas eu sou bom. Ah, não. Dois, você ganha 2 mil, eu vou pegar dois de um. Você ganha cinco, eu vou pegar três de um e meio. Porra, eu acho que está muito descartável. Então eu é. acho também que a gente tem culpa sobre esse, esse BOI.
0: Uhum. Você falou da, que, da, do que você aprendeu em derrotas, né? E em vitórias. O quanto você aprendeu com elas, assim? Porque também foram muitas, tem algumas marcantes aí que a gente. Você ganhou todo mundo, né? Eu tava, eu tava vendo uma, uma lista aqui, ó. Quer ver? Ó, eu anotei aqui. Porque assim, você ganhou do Sampras, você ganhou do Kafanikov, você ganhou do Michael Chen, você ganhou do Marcelo Rios, você ganhou do Felipe Oulsis, você ganhou do Rodick, você ganhou do Corretia, já, que você citou. Tem aquelas vitórias. Uma que, cara, para mim é muito marcante, que é em Copa Davis contra o Piolim. É... É, sei, é, em é? é, e nessas vitórias, o que você aprendeu com elas?
1: Eu aprendi muito que, e eu acho que serve muito, eu falo bastante isso nas palestras, é que planejamento é tudo. Planejamento e acreditar. Eu acho que existe a bobeira do, do, do cara que que fala que dá, tudo você tudo consegue. Não, tudo você consegue, não. Isso não existe. Existe quando... Ah, se você amanhã vai jogar tênis comigo, você pode acreditar quanto você quiser, mas você não vai ganhar de mim. né Porque existe um outro nível. Né? É isso. Se eu tiver que apresentar lendo TP com você <risos> amanhã, você pode ficar tranquilo. Você vai me dar um, oito vezes o porque Porque eu, eu não sou disso. Existe o um mínimo e o um máximo. E tô dando exemplos esdrúxulos, né? Vai. Mas é, é... O que eu vou é assim. Eu sou profissional. Eu sou 100 do mundo. O cara é número 1 do mundo. A gente tá no mesmo meio. A gente joga um tênis muito parecido. Eu posso... Existe na história um monte de cara 100, 150 do mundo que ganhou o número 1, 2 do mundo. O que que diferencia? A estratégia e aí sim eu acreditar. Não entrar derrotado na quadra. Então, para mim... Eu fiz uma... Eu, eu aprendi com as vitórias a estar tá conversando com você, mas eu não tô, tô vendo tua cara. Não me importa quem é a pessoa que está me entrevistando. Não me importa quem é meu adversário. É um corpo. Eu não, eu não faço juízo a respeito de quem é a pessoa. Ah, mas o cara é da TVzinha não sei quanto, da radinha não sei quanto. Não. Eu estou falando com um ser humano. E ele está me perguntando isso. Eu aprendi isso no, no tênis. Que você enfrenta um corpo. Responde para um corpo. E não falta falso juízo ou excesso de juízo sobre ele. Então, hum. se eu for jogar com o Sampras, existe uma diferença? Existe. E se ele jogar para cacete, ele vai ganhar de você? Vai. Vai. Só que não, existe uma estatística maravilhosa que 70, 80% das vezes você joga de médio pra aceitável. Só que os caras ganham jogando assim. São poucos os jogos que o cara joga pra caramba. Quantos, quantos jogos de futebol. Gente, uhum. né? Você sei que você segue pra caramba o futebol. Quantos jogos o time joga pra caramba? Ficou tá nas mãos? Ah, é por causa disso, por causa daquilo. Normalmente tem que ganhar jogando mal. Jogando feio. Na, por uma bola. Isso é pra ganhar os dias que jogam bem. Porque se você começar a jogar, perder toda vez que você joga mais ou menos, você não vê ninguém. Uhum. E eu aprendi isso. Eu aprendi que, pô, jogando com Piolinho, piolim é 700 se, se vezes melhor do que eu. Puta esquerda, puta direita, saca pra caramba. Tem um slice incrível. Fisicamente é forte. É mais bonito, mais rico. Meu, é tudo. Fala eu tenho, francês. Onde do cara, Tem mais cabelo, menos nariz. Meu, onde eu vou ganhar do cara? Não usa óculos. Meu, tô perdido com o cara. Só que existe maneiras de ganhar do cara. E aí é onde entra para mim o, 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 o grande diferencial da vida. Encontrar maneiras. Pedir, ficar esperando o cara abrir a porta. Todo mundo abre a porta, Bruno. Todo mundo. Você vai apresentar um programa, você vai fazer um comentário. Algum momento você erra. Algum momento você desconcentra. Algum momento você fica vulnerável. E aí, o bom, o cara bom, que eu não falo o número do mundo, mas o cara bom pega. E graças a Deus eu sempre tive uma, uma boa percepção disso. Eu ia lá, eu ia lá, ia lá, enchia o saco. Pá, pá. Às vezes eu cutucava, falava na tua orelha, chutava uma raquete, falava, não sei o quê, Até a hora que eu olhava aquele, hum, ficou bravo comigo. Hum, fisgou. O peixe fisgou. Ah, agora eu não vou perder o peixe. Agora eu tenho que ganhar. Aí eu tenho que fechar a porta. E eu acho que isso serve para a vida, né? Sim. Quando eu falo com uma empresa, o cara tem uma venda, quantas vezes a venda está na tua mão e de repente você mudou o assunto porque você se desconcentrou? O cara está quase assinando. Aí você falou, cara, e tua mulher? Tua esposa vai bem? Aí o cara, pum, deu um passo para trás, pensou em outra coisa. Putz, é verdade, minha esposa não é? De repente ele não assinou mais. Se você vai, pegou ele naquela hora, pega e assina. Eu acredito muito nisso. Por isso que eu acho que eu ganhei de caras. Tão bons da minha carreira. E isso
0: que você falou de, de repente, mudar o caminho. Você foi com um plano. Vou tentar pegar esse peixe com essa isca. Não está dando certo. Qual, qual que é a habilidade para você? Falar assim, não, vou para outro.
1: Humildade. Aí entra humildade. De você entender que... Eu, eu sempre falava assim, no tênis, pelo menos, você tem alguns momentos. Terceiro game, final do primeiro set. Terceiro game é uma hora que você jogou três games com o cara. Então, o resultado tá 3x0 para ele, 3x0 para você ou 2x1 para alguém. tá no pau a pau. Uhum. Se está 3x0 para ele, é hora de você parar na virada e falar, e aí? O que aconteceu? Eu sou responsável? O cara é responsável? Ou nada demais? E aí, começar a entender. Putz, eu sou responsável. Cara, então não adianta nem mudar a tática. Eu tenho que parar de errar. Eu tenho que entrar no jogo. Não, o cara acertou tudo. Não, beleza. Então minha tática, de repente, pode estar certa. Ou, pô, joguei pra caramba e tá 3x0 pro cara. Hora de mudar a tática. Então, é, a percepção da hora de mudar é você jogar, ter uma coisa que é o melhor coaching. Qual é o melhor coaching do tênis do mundo? Jogue ponto a ponto. Viva, segundo a segundo. Viva o momento. Porque aí quando eu falo sobre ponto a ponto, o cara já que está na empresa, fala, cara, tem que viver o momento. Ai, se eu fizer essa venda, eu vou ganhar tanto, e aí eu vou ganhar uma promoção, e depois eu vou virar vice-presidente, ou vou virar presidente. Calma, calma, calma. Você primeiro faz a venda. É a mesma coisa que tem nisso. Olha a chave e fala, nossa, peguei o Bruno na primeira, ganhei. Na segunda, peguei, ganhei. Até a calma, semi meu. eu tô garantido. <risos> calma, é. ganha, meu. Né? E eu acho que isso é muito legal, sabe? De, de essa analogia super gostosa e tem a ver com, 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 com tênis e com, com vida.
0: Uhum. Você estava você falando da provocação, como você tentava aproveitar isso, você tinha um estilo que era diferente num esporte que é um, assim, um esporte formal, vai, vou falar assim. Em nenhum momento o adversário se sentiu, assim, ofendido, desrespeitado? Como é que os adversários te, te enxergavam?
1: Na quadra meu me odiavo. e eu não tinha nenhum problema para ele me odiar. <risos> nenhum Ah, Bruno é e é isso, esse é muito louco, né? Hoje, querendo ou não, eu parei de jogar em 2003, né? São 17 anos. Às vezes eu vejo ó, o cara falar para mim que meu ah, você era um exemplo na quadra. Eu falo, cara, esse cara não me viu jogar. <risos> eu já chutei raquete, eu já chutei raquete de adversário, eu já chutei garrafinha de adversário. Eu já, já dei bolada no peito de adversário, gritei na cara, já, sabe já quase saí na mão do da quadra, já dei raquetada depois de ter tomado raquetada na época que... Cara, coisas absurdas. Só que tudo tinha um motivo. Aí você fala, ah, então você era um guílios? Não, não, para. Ah, então você era um... Não, nada a ver. O, 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 o momento te levava. A, a provocação vinha daqui e de lá. Sabe? E a gente sabia até onde você vai. Chutar uma garrafinha e dar uma risada depois. Se jogasse com o Nadal, não tinha nenhuma chance no mundo de eu não ter chutado a garrafinha jogando contra o Nadal. <risos> nenhuma, Bruno. Mas nenhuma. Eu te falo aqui. Nenhuma. E olhar para ele e falar: Perdão, não la vi. Não tinha nenhuma chance. Ele ia dar risada, ou ele ia ficar muito puto. Aí ia ter gente que ia falar: Nossa, que vergonha. Cara, mas o cara fica lá o tempo inteiro assim, tá tá tá, tá, tá aí parando e não sei o que. Mas... Cara, tá, tá errado. E eu sou um pouco, eu sou um pouco contra o politicamente correto, que eu vejo muitas vezes no futebol, que é: ah, o cara tá ganhando não pode driblar. Uhum. Ah, ganhando 3x0, tem que segurar, porque não pode golear. Então você ganhando 5x0, não pode ganhar de 6x0. Uhum. Ah, mas o próprio jogador vai no outro fala, oh, pega leve, porque na. Cara, não. Estamos dentro da quadra, eu vou comer teu fígado até o final. Acabou, acabou. Ah, mas a torcida vai se xingar. Desculpa, treina mais, brother. Porque amanhã você vou ser eu que vou estar nessa situação. Uhum. Eu não quero depender de você se sacar por baixo para fazer um game. Eu quase tomei três vezes 6 0 Uma vez, 6-0, 5-0 contra o Agassi. Cinco mil pessoas me vendo em San José, na Califórnia. Eu fiz o primeiro game e ele quebrou a raquete. Tira um puta sarro da minha cara. Mostrando, falando, "Não acredito que eu perdi um game pra você. E não era um jogo pra ser 6-0, 6-1. Tanto que eu joguei cinco vezes com ele todos foram duros, menos esse. Uhum. E ele foi lá e mostrou pra mim, cara, eu sou o Agassi, você é o Meligene. Então, eu acho que o... o, o, o... Agora, ah, roubar a bola, brigar, dar um tapa na orelha de alguém, aí... aí... Aí você está falando outra coisa. Aí sim. é outro, outro. Agora, dentro do jogo, da, da malandragem, da, da tiração de sarro, por exemplo, aquela grande discussão que teve do, do jogador do, 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 do Caio, que, que voltou, que falou sim. que não foi. Sim, toda sim. essa repercussão. Cara, para mim, aquilo é patético. Como atleta, para mim, aquilo é patético. Podem e você pode ser contra, não tem problema, isso faz parte da vida, da democracia. Para mim é patético os caras criticarem um cara que falou, cara, não foi. Não foi, devolve a bola para o cara. Ah, mas o time, cara, a gente tá ganhando roubando. É a mesma coisa que eu tô jogando com o Guga dupla, eu vi que foi fora. Ou foi boa, foi fora sim, a bola, sim. ou foi boa, e eu, não, vamos fazer de conta. O Guga olha para mim e fala, não, vamos fazer de conta. Não, cara, se eu roubar, você rouba. Porque isso é roubo. roubo.
0: É, então, assim, o que você tá falando é que tem uma diferença do que é uma provocação e do que é roubar. É
1: isso. Total. Total. Uhum. Total. Total. E essa linha, é tênue. essa linha é tênue. E aí eu falo o quê? O que, que eu acho maravilhoso? Tem um árbitro. Tem um árbitro lá que sabe até onde você pode ir. Uhum. Lógico, é subjetivo. Você xingou... Ah, a falta foi mais dura do que deveria. Só que tem um árbitro. E aí tem o lado do jogador. Quanto jogador que a bola vai na linha... Eu vi uma, uma história, que para mim isso resume muito do que a gente está falando. O senhor Patrick Grafter jogando em, em, ah, nos Estados Unidos, um jogo. Match point contra ele. mas um match point para ele. Ele dá um ace e o juiz dá... Tá uhum. o, o cara que tá jogando contra ele fala: Não, meu, a bola foi fora e faz um escarcéu. E o cara, game set match, Rafter, acabou o jogo. E o cara brigando, o cara brigando: Porra, não, a bola foi fora, o saco foi fora, pelo amor de Deus, não foi fora, não. E o Rafter não vai dar a mão para ele Ele fica olhando. E ele olha pro o cara e, eu, e a gente conversou com ele no vestiário depois. Ele falou: O cara tava tão ensandecido ou ele era um puta de um ator da Broadway. Porque ele tava muito puto. O que, que o Rafter fez? Ele falou, Bruno. Calma. Foi fora. Pet, tenho certeza absoluta. Ele falou, dá bola. O árbitro olha para ele e falou assim, segundo saque. E ele se complicou inteiro, porque ele não ganhou o jogo no próximo ponto. Uhum. E quando ele saiu, todo mundo foi para cima dele. A imprensa, a gente dentro do vestiário. Etc. Ele falou, cara, eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida, claramente na dúvida. O cara... Cara, você tá roubando com outro cara. Uhum. O cara tá trabalhando pra caramba pra lá. Eu não tenho direito. Porque eu não vou dormir à noite. Aí você fala, beleza. Ah, mas ele é diferenciado. Pô, mas a gente tá vivendo a sociedade que a gente tá vivendo. Dos caras morrendo mil pessoas e não estamos nem aí. Uhum. É... Você pode ser a favor ou contra, governo, estado, prefeitura. Só que, não, cara, a gente não pode aceitar só o, o, o resto está com problema. Eu não estou. Eu estou bem aqui na minha casa. Não, não é assim. Eu acho que a gente uhum. tem que mudar um pouco.
0: Nessa daí, de você falando aí né, também, pô, eu falo mesmo tal, isso às vezes agrada algumas pessoas. E uma discussão que a gente tem hoje muito grande é da questão de como o atleta tem que se posicionar e se ele tem que se posicionar. É, tem, tem atleta que prefere não, né? tem atleta que, prefere, que sim é, O que, que você acha disso, Medigene?
1: Eu acho que tem que se posicionar Mas você tem que se posicionar desde que... Eu fiz uma... É, não sei se você estava é, Antes de sair da ESPN é. Eu fui chamado uma vez para fazer uma, uma conversa com esses caras Essas palestras que aparecem, que a gente recebe no, no dia a dia do trabalho uhum. E era um cara que falava sobre mídias sociais e tudo e eu fiz uma pergunta para ele, eu não lembro o nome dele, infelizmente. Eu lembro, eu lembro.
0: Não lembro se a gente tava na mesma reunião, mas eu lembro do, do que aconteceu.
1: E eu lembro que eu levantei o braço e falei, Bruno, tudo bem? Eu queria saber até onde a gente tem que se posicionar.
0: Sim, eu tava, eu tava assim eu lembro.
1: E ele me fala uma coisa que, para mim, me marcou. Eu adoraria saber quem é o cara e conversar com o cara de novo. É, ele, ele me fala, eu te sigo, eu te leio, você é um cara incisivo só que você é coerente. Eu falei, mas por que, que é coerência no, no, na, na briga? A coerência na briga é você falar do que você fala. Se você nunca falou na tua vida... Eu, eu me posicionei sobre, sobre o negócio do, da morte do, do Floyd no, nos Estados Unidos. Não me posicionei. Por quê? Porque eu nunca me posicionei. Eu, tô, eu tenho minha posição. E se você me perguntar, eu vou falar minha posição. Óbvio. É horrível. Então, coisa horrível. Só que você ir lá e, e ficar expondo na hora que todos os novos assuntos ou os assuntos que você vai lá e fica colocando, só para ganhar seguidora, sem nenhuma base, sem nenhum lastro. Então, você vai começar a falar sobre isso? Vou, vou começar a falar sobre isso. Beleza, então começa hoje. Política. Eu não sou um cara que fala de política. Só que eu tenho minha posição. Uhum. Então, eu sou tranquilo. Ah, você votou nesse cara? Não. Você não é naquele cara? Não. Ah, mas você é a favor desse cara? Não. Eu não sou a favor de nenhum político. Nenhum. 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 Eu não tenho nenhum político de, de, de amigo. Ah, mas se é direita, se é esquerda, se é centro... Sou nada. Eu sou a favor do cara que faz. E se esse cara que fez... Fizer merda... Eu vou falar dele. Sim. Ele... Pronto. É simples. Eu não sou da direita ou da esquerda. E acho que isso é patético, às vezes. Uhum. Né? Agora, oposição é importante. A gente não uhum. pode. Às vezes eu escrevo, eu não sou um cara incisivo sobre política. Eu não, porque eu não tenho estômago para ficar brigando com as pessoas pela internet. Sim. Quer discutir comigo e vamos debater? Como eu debato com meu sogro, com minha sogra, com minha mãe. Eu debato. Tem gente que é para lá, tem gente que é para cá. Tem gente que é de esquerda, tem gente que é de direita. Tudo bem, vamos, vamos discutir mas agora ficando na internet com o cara é. que lê o que quer, é. como eu vejo muito cara discutindo não leva a nada, uhum. é, mas e... que que tem muito um tempo.
0: E nessa de posicionamento o a, quem se envolveu nesses últimos meses foi o Djokovic, né, que era uma figura que parecia que estava acima assim do bem e do mal, né, e uma terceira via muito além de talentosa, muito simpática, todo mundo gostava além de ter os resultados, né? Você acha que fez mal para ele essa é... O, o torneio que ele, que ele tentou promover. Que ele,
1: eu acho eu acho que fez muito mal para ele e, e esse é o perigo né eu acho que ele começa com a, com a opinião sobre a vacina uhum. que ele tem o direito de opinar do jeito que ele quiser mas é uma coisa meio meio estranha né uma pessoa contra a vacina uma pessoa você pode ser contra eu não vou me vacinar então, direito que você tem ninguém pode entrar no teu corpo para te vacinar Agora, ser contra a vacina E que pode salvar um monte de vidas E a gente sabe que vacina salva um monte de vidas E um monte de doença que tem Eu acho que é uma coisa meio, meio complicada Mas ele tem o direito de se posicionar O problema é que na hora que você Encavala uma posição dessa Contra a vacina e você faz um evento Sem nenhum tipo de cuidado Você ganhou as duas coisas é. O está pagando O preço ainda da coisa que ele falou Da mulher do Vavrinka e a gente sabe que isso é. Eu sou uma pessoa super querida. Amanhã eu falei uma besteira sobre preconceito, sobre gênero, sempre qualquer coisa. Hum, já, já vai balançar. Você fala a segunda, acabou. Porque a primeira você pode até errar. Hum, putz, falei uma bobeira, errei, não me posicionei tão bem. Ok, faz parte. Me expressei você... mal. mal. Agora, segunda vez... E é isso que aconteceu para mim com o Diogo. o Diogo. falou isso da vacina, a galera não gostou. E aí o cara faz o um torneio, que ele é o dono, num país onde botou um monte de gente em risco. E para mim, onde ele errou? Errou ao tentar fazer o torneio? Não. Errou no exagero. Errou na balada. Errou na quantidade de gente. Você não precisa botar 3 mil, 4 mil pessoas no momento que você está vivendo. Quer fazer abrir... Abre para 50 pessoas, 100 pessoas, ele não perde dinheiro. Ele não fez por dinheiro. Então, eu acho que ele errou a mão. Que ele não teve a, a maldade. Ah, eu estou louco para matar gente. Óbvio que não, né? Ele não é. Mas ele errou a mão. E agora ele está pagando. Cada é. coisa que sair dele agora, vão dar porrada nele. Queridão é no Kyrgios. E o Kyrgios, que é, odeia ele tá aproveitando aquilo, que batem nele o tempo inteiro, pô, graças a Deus saiu, a artilharia saiu de mim, né, deixa eu bater em outro agora, né? uhum.
0: maravilhoso. Ô, para terminar, até quando a gente vai ter o privilégio de continuar vendo, assim, a disputa do Federer, do Nadal em alto nível, você acha?
1: O Federer o Feder surpreende a cada atitude, né, é, ele tá, eu acho que ele tem dois pontos aí, são super importantes. Primeiro que ele sabe o quanto ele é importante pro esporte, esses caras que são os Michael Jordan da vida, uhum. esses caras que fizeram e fazem diferença, que estão, eles também têm a, a, a coerência de saber que quanto mais ficarem, mais vão ajudar o esporte. O Federer, as histórias que eu, né, obviamente que eu escuto muitas histórias, eu poderia, e às vezes lá na redação eu falava algumas histórias, né, tipo, eu conheço, quando o cara aparece bom menino aqui, mas não é. O Federer é um cara que, que ajuda o esporte. Lógico que ele tem os interesses dele, como todos nós temos, mas ele é um cara que, que já brigou muito por jogador, já brigou por dinheiro de outros. Então, é um cara que sabe o quanto ele é importante. Eu eu acredito que que a, que a, a carreira dele tem tudo a ver com o final de Olimpíada. Porque ele fechou com com a Níclu, né, que é japonesa, uhum. que é óbvio que que está tá totalmente involucrado nisso, jogaram para frente o ele operou, ele não operaria agora se ele não quisesse continuar jogando, então ele operou para parar porque esse ano não vai ter medo, ele já sabe que vai ter muito pouco esse ano, ele jogou para frente para tentar voltando que vem ganhar a medalha dele de ouro que tanto ele quer e a partir daí eu não acredito que passe do ano que vem, não acredito porque começa a machucar muito, não é nem por e esses caras não querem virar saco de pancada.
0: É, tem e a isso, mesma né? coisa
1: do Nadal, só que o Nadal é mais jovem, só que tem um problema crônico de joelho, de perna, de braço, de tudo, por tu, pelas quantidades de, de quilômetros que ele, que ele teve que correr. Que eu acho que ainda o, o Nadal tem mais tempo. Aí vai sair o Federer, para mim vai ficar Nadal e Djokovic se matando com uma, uma entrada aí de um Sissipas, de, um, de algum jovem aí, até o Nadal sair primeiro. Essa é minha análise. Né? Sai o Nadal primeiro, vai ficar o Diogo. E tem uma coisa que é tenística. O, o Federer não vai falar nunca que isso que é verdade. O Nadal nunca vai falar que isso é verdade. E o jogo vai falar um pouquinho que é verdade. O que vale, como no futebol e no vôlei tem um título que vai pautar quem é o melhor... O Federer é o maior de todos os tempos. Isso é unânime. Só que no dia que alguém passar ele em Grand Slam, isso balança. Porque aí você tem que tirar a idolatria que essa galera tem pelo Federer. Ai, mas é o mais bonito. Ah, tem quatro filhos. Tem mais dinheiro. A esquerda dele é linda. Tira isso. Vamos para o jornalismo. Quanto uhum. ganhou. E você pode ganhar tudo o que você quiser. Mas se o Nadal ou o Diogo passar em Grand Slam, Hum, balança, hein? Porque aí no Master 1000 está mais ou menos próximo. Aí vai, ah, mas eu tive mais semanas como número 1. Um. Ah, mas eu tive mais ah mas eu. Ah, não, não, não. Aí quem é melhor? Meligene ou o que os caras adoram falar. Cara, depende da versão que você quiser ter. Quem foi o 25, outro foi o 21. Um ganhou 3, outro ganhou 4. Um ganhou não sei o outro ganhou... Ah! É diferente de Guga e a gente. Uhum. Aí é uma diferença clara. Pelé e. Ok, isso é uma diferença. Mas eu acho que eles estão jogando atrás do 21, 19, 17 e vão, vão ver quem acaba mais. E quanto mais o Federer ficar, mais ele vai pentelhar.
0: Sim, sim. Mais ele pode ganhar e pode evitar que os outros ganhem, né?
1: Isso. Ou, ou fica enchendo o saco, a chave mais dura, né?
0: Sim. Também sim. tem isso. Exato. Fininho, obrigado, viu, pela aula. Pô, é muita gente queria ir te ouvir e tenho certeza que agora o pessoal está satisfeito porque você falou até mais do que eu imaginava aqui e passou muita coisa bacana aí para a gente. Obrigado mesmo.
1: Obrigado você, é um prazer. Sempre um prazer, você sabe o quanto eu gosto de você, admiro o teu trabalho. Né? Trabalhamos juntos e, e, e tenho muito, muito carinho por você. Pô, obrigado, obrigado mesmo. Valeu, viu? Arrebenta, quebra tudo.